0: Krone Verbrechen, der Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen, wie immer mit Martina Prägebern von der Kronenzeitung. Hallo und herzlich Hallo. Willkommen. Martina, in der aktuellen Ausgabe des Magazins Krone Verbrechen geht es ja um das Thema Femizide. Und in dem Fall, den wir heute besprechen wollen, geht es um einen besonders grauenvollen Frauenmord. Es ist der 5. März 2021, also eine sehr aktuelle Geschichte. Und wir sind in Wien, in der Nussdorfer Straße, in einer Trafik. Bilder der Überwachungskamera zeigen ganz genau, was für eine unglaubliche Tat hier vonstatten geht.
1: Also die Besitzerin dieser Trafik, Nadine W., steht in dieser Trafik. Sie sieht, wie ihr Partner, von dem sie sich eigentlich gerade getrennt hat, Ashraf A, ein 47-jähriger gebürtiger Ägypter, in das Geschäft kommt. Sie gerät dadurch sofort in fürchterliche Panik, mhm. äh, drückt mehrfach den Alarmknopf unter dem Pult, unter dem Verkaufspult. Aber bevor sie noch irgendetwas machen kann, dann wirklich oder sich wehren könnte, oder bevor noch irgendwer eingetroffen ist dort, äh, schließt äh, dieser Mann das Geschäft von ihnen ab, geht auf sie zu, schlägt sie nieder, zu Boden rosselt sie dann mit einem Elektrokabel und überschüttet sie mit Benzin. Er hat einen Kanister mit Benzin mitgenommen, zündet sie dann an. Die Frau beginnt zu brennen, er läuft aus dem Lokal, versperrt das Geschäft dann von außen. Es versuchen dann viele Passanten irgendwie diese Türe zu öffnen, es gelingt nicht gescheit. Dann irgendwann gelingt es doch, also dann, sie schaffen dann die Frau raus, also dann in AKH gebracht. Sie hatte dort mehrere Notoperationen. Es waren 80 Prozent ihrer Haut verbrannt. Es mussten ja beide Beine amputiert werden. Also sie war wirklich schwerst, schwerst verletzt. lag dann 30 Tage dort im Spital, eigentlich ohne ihr Bewusstsein wieder erlangt zu haben und ist dann gestorben.
0: Was diesem Femizid vorangegangen ist, ist ein Martyrium für Sie, für diese Frau, für diese 35-Jährige. Kannst du ein bisschen erzählen, wer diese Frau ist, wie sie aufgewachsen ist und wie sie zu dieser Trafik kam? Und wie es dazu kam, dass sie diesen Ashraf aus Ägypten kennengelernt hat?
1: Sie ist unter guten Verhältnissen aufgewachsen, harmonische Familienverhältnisse waren das, also mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit ihren Eltern. Sie hat auch ein gutes Verhältnis zu all ihren Familienmitgliedern immer gehabt, hat von klein an Tiere besonders geliebt, Hunde, Pferde, sie hat auch bis zuletzt besessen und sie hat dann als Jugendliche schon bei einem Reitunfall eine Verletzung am Kopf davon getragen. Mhm. Dadurch wurde ihr Sehnerv verletzt. Sie mhm. hat dann doch eine, eine Lehre gemacht in einer Baumarktfiliale, war aber doch eben leicht behindert durch diese Sehnervverletzung. Also seit sie hat eine eingeschränkte Sicht gehabt und hat dann, als sie 25 Jahre alt war, ungefähr eine Trafik- zugesprochen bekommen. Das ist ja oft bei Menschen, die eine, eine Körperbehinderung haben, dass sie das eben zugesprochen bekommen. Sie ist dann wirklich also eine ganz eine tüchtige Geschäftsfrau gewesen, mhm. hat eben diese Trafik auf der Nussdorfer Straße bekommen und ist dort, das erzählen Kunden bis heute, also sie ist wirklich jeden Tag von 6.30 Uhr in der Früh bis um 18.30 Uhr dort drinnen gestanden, hat wirklich viel gearbeitet, und ist dann eigentlich nur nach Hause gefahren, um sich niederzulegen. Ihre Freizeit hat sie halt mit Freundinnen verbracht oder mit ihren Familienmitgliedern. Ist viel auf einem Reiterhof gewesen. Sie hat eigentlich ein privat ein sehr beschauliches Leben geführt.
0: Nun lernt die Nadine, diese 35-jährige, recht geschäftstüchtige, erfolgreiche Trafikantin, einen Mann, der wenig älter ist als Sie, kennen, den Ashraf aus Ägypten. Was weiß Nadine zu diesem Zeitpunkt von ihm alles?
1: Also das war schon 2017, dass sie ihn kennengelernt hat. Sie stammte ja aus Niederösterreich und in ihrem Heimatort dort ist sie in eine Pizzeria gegangen, die sie schon lange kannte und hat dann halt dort zufällig diesen Mann kennengelernt, weil der auch der Bruder war von dem Pizzeria-Besitzer, mhm. ja. Ja, hat dann mal einen Abend lang mit ihm gesprochen, also der war sehr charmant zu ihr, hat sehr nett sich gegeben und hat halt von seinem Leben erzählt, ja, also dass er schon seit längerer Zeit in Österreich ist, also alles getan hat, um sich hier eine gesicherte Existenz aufzubauen, dass er in seiner Heimat in Ägypten angeblich Soziologie studiert hätte, mhm. dass er sich nichts mehr wünscht, als ein vollkommen stetes Leben äh, mit einer lieben Partnerin zu führen. Die beiden haben einander dann immer wieder getroffen und es kam halt dann dazu, dass sich die Frau in den Mann verliebt hat. Er sich auch in sie, also hat er zumindest ihr auch dauernd gesagt, er hat es auch wirklich sehr umworben. Worauf die Frau dann, sie waren dann schon eine Zeit lang zusammen, ist sie dann draufgekommen, dass er, dass vieles nicht gestimmt hat, was er ihr erzählt hat. Mhm. Also es hat zum Beispiel nicht gestimmt, dass er hier nie eine Frau gefunden hätte. Er war nämlich verheiratet mhm. und hatte eine 13-jährige Tochter. Und er war mit dieser Frau noch verheiratet. Diese Ehe war allerdings dabei, geschieden zu werden. Aber auch nicht aus irgendwelchen normalen Gründen oder, oder dass die beiden in Frieden auseinandergegangen mhm. wären, sondern es war so, also dass... Er sich sehr gewalttätig äh, verhalten haben soll gegen seine Frau, auch gegen dieses 13-jährige Mädchen, also gegen die gemeinsame Tochter und auch gegen einen Schulfreund mhm. dieses Mädchens, ja, weil er äh, gedacht hat, es könnte ein Freund sein, ein wirklicher, ja. Hat es auch Prozesse gegeben. Also jedenfalls war diese Scheidung halt im Gange. Er hat ja natürlich der Nadine wie eine andere Version erzählt. Sie wusste da noch nicht von dem Ausmaß, das hat sie dann erst später erfahren. Das war sozusagen der erste Knackpunkt in der Beziehung, also wo sie auch gemerkt hat, dass er bereit ist zu lügen.
0: Mhm. Du hast das als Knackpunkt bezeichnet. Das war sicherlich der Punkt, wo die Beziehung gekippt ist und wo auch diese kleinen Stiche immer wieder kommen, wo kontrolliert wird, wo man misstraut, wo Eifersucht im Spiel ist, wo diese Beziehung einfach dem Bach runtergegangen ist. Was ist da alles dann vorgefallen innerhalb dieser Beziehung? Natürlich?
1: Ja, es ist dann so langsam, also das erzählen Menschen aus dem Umfeld der Frau, das ist irgendwie so schleichend passiert, mhm. dass er sie immer mehr angefangen hat zu kontrollieren, mhm. also sie musste plötzlich sagen, wenn sie sich mit einer Freundin trifft, äh, wenn sie sich mit Verwandten trifft oder, oder wenn, dann wollte er immer dabei sein, also mhm. er hat ja sozusagen keine Möglichkeit mehr gegeben, auch alleine irgendetwas zu unternehmen. Also er hat ja die Luft zum Atmen eigentlich genommen, weil sie hat ja den ganzen Tag gearbeitet und mhm. wollte natürlich hier und da auch äh, mit irgendjemandem alleine mal unterwegs sein. Ja, Dann hat er eben sie eben wirklich beschattet, da ist sie dann drauf gekommen. Also wenn sie eben alleine etwas unternommen hat, äh, dass er sie beschattet hat, dass er genau gewusst hat, was sie getan hat. hat dann Das hatte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Also es wurde dann immer schlimmer. Also er hat sich auch offensichtlich in ihr Handy eingehackt hat alle ihre WhatsApp mitgelesen. ja. Er hat dann auch in ihrer Trafik Mikrofone installiert gehabt und hat sozusagen jedes Wort, das sie in dieser Trafik gesprochen hat, egal ob, ob am Telefon mit jemandem oder mit einem Kunden, mitgehört. Und hat vieles aber auch vollkommen missinterpretiert. Also wenn sie freundlich zu einem Kunden war, hat er ihr nachher dann fürchterliche Vorwürfe gemacht. Er hätte gesehen, dass da ein Kunde zehn Minuten in dem Geschäft gewesen ist und mit ihm hätte sie so lange gesprochen. Also sie hat, sie hat, er hat das nicht mehr normal gesehen. Also dass das natürlich dazugehört, dass man mit Stammkunden mhm. auch ein bisschen länger spricht oder über irgendetwas. ja, Sondern er hat jede Freundlichkeit, die sie ausgetauscht hat mit irgendwelchen anderen Menschen, hat er wie gesagt mitgehört, hat sie mit absurder Eifersucht angefangen zu verfolgen, ja, und hat ja ständig Vorhaltungen gemacht, sie als Hure beschimpft. Sie hat dann natürlich auch mit Freundinnen am Telefon über das Ganze, also wenn keine Kunden im Geschäft waren, auch gesprochen. Und dadurch hat er auch immer mehr gemerkt, also dass sie dabei ist, äh, sich eigentlich von ihm wegzuwollen, also dass sie, dass, sie, dass sie eigentlich nur noch aus Angst irgendwie mit ihm zusammen ist. Weil sie hat schon gespürt, darüber hat sie eben auch gesprochen, dass in ihm... Eine gewisse Gefährlichkeit liegt. Darum hat sie halt versucht, auch langsam sich irgendwie zu trennen, hat das also nicht sozusagen auf einem Schritt gemacht. Es hat damit begonnen, dass sie zunächst einmal äh, nur noch selten bei ihm war in mhm. seiner Wohnung und wieder zurückgezogen ist eigentlich zu ihrem Vater nach Niederösterreich sie ihn halt seltener getroffen hat und sie hat immer gehofft, dass er halt jemand anderen vielleicht findet, also dass er versteht, dass sie da jetzt nicht mehr so viel mit ihm zusammen sein will. Aber sie hat sich da offenkundig sehr getäuscht.
0: Zu diesem Zeitpunkt hat sie auch einen Privatdetektiv engagiert. Was sie nicht wissen konnte, ist, dass er es weiß natürlich, weil er sie ja wirklich massiv überwacht hat durch Mikrofone in der Trafik etc. Warum hat sie das gemacht?
1: Diese Streits sind immer mehr eskaliert zwischen den beiden. Ja. Sie hat dann etwa eine Woche vor der fürchterlichen Tat, hat sie dann endgültig mit ihm Schluss gemacht. Also sie hat irgendwann gesehen, dass das auch nicht mehr geht, also das, das ist langsam löst, sondern sie muss einen Schlussstrich machen hat sich aber nicht getraut, zur Polizei zu gehen, offenkundig, mhm. weil sie sich gedacht hat, ja, wenn ich jetzt eine Anzeige gegen den mache, dann kann er mal möglicherweise, dann erfährt er natürlich davon, mhm. und wird er verhaftet, vielleicht sogar kurzzeitig, also weil ja gefährliche Drohungen schon stattgefunden haben gegen sie. Allerdings wird dafür natürlich nicht jetzt wirklich ins Gefängnis kommen, und er könnte dadurch möglicherweise nur noch gefährlicher werden. Woraufhin sie einen Privatdetektiv engagiert hat, der war dann auch bei ihr im Geschäft, also sie haben dort dann alles besprochen, weil sie wusste, dass er sie beschattet und eben sie eben schon so eine Angst vor ihm gehabt hat, wollte sie, dass der Privatdetektiv ihn beschattet. Also dass sie immer weiß, wo er ist, ob er eh nicht in ihrer Nähe ist oder ob sie da jetzt aufpassen muss. Und natürlich hätte dieser Privatdetektiv. Detektiv auch so für sie einen Schutz bedeutet. Und die Bewachung äh, des späteren Täters hätte eigentlich ja dann stattfinden sollen demnächst. Das wäre gewesen, nachdem die Tat passiert ist. Ja? Also er hat an diesem Tag sozusagen noch nicht mit dieser Beschattung begonnen gehabt.
0: Es scheint so, als würde natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass er alles wusste, weil er es überwacht hat, er diese Tat, dieser Aschraf äh, minutiös geplant hätte. Welche Indizien sprechen dafür, dass es so war?
1: Also er hat das eben dadurch, dass er alles mitgehört hat, eben nicht nur die Gespräche mit dem Privatdetektiv, natürlich auch die Gespräche mit Freundinnen, wo sie gesagt hat, also ich habe jetzt endgültig mit dem Schluss gemacht, ja, und ich will nie mehr wieder mit ihm. Hat er gewusst, das ist wirklich aus. Und er dürfte beschlossen haben, das haben dann auch wirklich später noch ein Gerichtspsychiater gesagt, hat die Tat minutiös geplant, ja. Er hat sich ja auch schon vorher diesen Benzinkanister extra beschafft, dieses Kabel, das hat er ununterbrochen alles mit sich herumgetragen. ja. Und ein paar Tage vor der Tat hat er sein Handy deponiert in einem anderen Bundesland. Offiziell war er sozusagen verreist. Also es hätte sozusagen sein Alibi sein sollen, dass er ja gar nicht in Wien war und, und gar nicht am Tatort gewesen sein könnte. Es sieht so aus, als hätte er die Frau dann wirklich also natürlich weiter beschattet. Und einfach auf einen guten Augenblick gewartet, schon tagelang, um in diese Trafik zu kommen und dort sein grauenhaftes Werk zu beginnen.
0: Was nun in dieser Trafik passiert ist, haben wir am Anfang dieser Folge geklärt. Er hat sie niedergeschlagen, gefesselt, angezündet und wollte sie verbrennen lassen. Wie ist man ihm nun auf die Schliche gekommen? Deutlich einfacher, als man denkt.
1: Es gab in dieser Trafik eine Überwachungskamera. Offensichtlich hat er davon nichts gewusst, mhm. weil sonst hätte er sich das nicht auch als Tatort ausgesucht. Also er wollte auch unbedingt, das stand dann auch in einem, gerichtspsychiatrische, in einem gerichtspsychiatrischen Gutachten, er wollte sozusagen sie an ihrem Lebensmittelpunkt umbringen. Also das war sozusagen noch ein, ein, ein symbolisches Zeichen dafür. Aber er dürfte wirklich nicht gewusst haben, er hat zwar von diesem Alarmknopf gewusst, aber... Er dürfte nicht davon gewusst haben, dass dieser Trafikalarm gesichert ist.
0: Nun wurde er festgenommen, es wurde ihm der Prozess gemacht. Er bekam lebenslang und eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Reden wir über diesen äh, Prozess. Wie hat er sich gerechtfertigt, unter Anführungszeichen? Was hat er als Motiv angegeben? Wie hat er Sie beschrieben eigentlich? Und was konnte widerlegt werden?
1: Also er hat schon... Nach den Vernehmungen, nach seiner Verhaftung, dann hat er dann relativ rasch ein Geständnis abgelegt, weil ja die Beweise erdrückend waren. Ja. Und da hat er dann gesagt, er wollte, also er hat zunächst nach dieser Tat befreit, ja, weil er sich endlich einmal rächen könnte. Frage ist, wofür? Also rächen hat er gemeint, dadurch, dass sie ihn verlassen wollte, Deswegen wollte er sich an ihr rächen. Dann hat er behauptet im Prozess, er wollte ja gar keinen besonderen Schaden zufügen, er wollte sie ein wenig verletzen. Klingt natürlich vollkommen unglaubwürdig, also bei all diesen Dingen, die er da gemacht hat. ja. Und er wollte ja halt einfach eine Abreibung verpassen für das, was sie ihm angeblich angetan hätte. Natürlich hat er damit gemeint hauptsächlich, dass sie ihn verlassen hat, aber er hat nicht eingesehen, dass er ja eigentlich an dieser Trennung von ihrer herbeigeführten Trennung schuld hatte durch sein Verhalten, sondern hat die ganze Schuld ihr äh, zugeschoben. Also er hat nach wie vor auch behauptet, sie hätte mit anderen Männern verkehrt, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also er hat eigentlich das Opfer noch sehr schlecht gemacht.
0: Während des Prozesses haben ja auch die Gerichtsmediziner einen Auftritt gehabt, die sie obduziert haben. Was haben die gesagt, Martina?
1: Also die haben gesagt, dass sie wirklich massivste Verletzungen erlitten hat. Hätte sie was eigentlich kaum möglich war, aber hätte sie hm. dennoch überlebt, äh, wäre sie ihr Leben lang ein Pflegefall geblieben.
0: Der Schwerpunkt deines Magazins Krone Verbrechen in diesem Jahr ist ja Femizid und wir haben ja über die letzten Jahre immer wieder über Femizide berichtet, wir Medien, wir Nachrichten und haben vor allen Dingen beobachtet, dass die Zahl immer, immer weiter steigt. Gibt es irgendein Muster, sage ich einmal, dass sich durch all diese Taten zieht, wo man erkennen kann, das ist etwas, das typisch für einen Täter ist. Du hast ja auch mit der Psychiaterin Rossmann über dieses Thema gesprochen. Was sagt sie dazu eigentlich?
1: Ja, sie sagt das so, dass die späteren Täter, ja ihre späteren Opfer eigentlich genau auswählen. Also es sind Männer, die über wenig Selbstbewusstsein mhm. verfügen, sich Frauen suchen, von denen sie glauben, dass sie sie kontrollieren können, also dass diese Frauen äh, alles tun werden, was sie sagen. Die Frauen jetzt nicht als gleichberechtigte Partnerin oder so, die suchen auch keine gleichberechtigte Partnerin, sondern sie wollen jemanden, der sich ihnen unterordnet und auf alle ihre Wünsche eingeht und sehen sie als wirklich als ihren Besitz. Und wenn dieser Besitz aber, unter Anführungszeichen, Jetzt nicht so agiert, wie Sie sich das vorstellen, oder noch dazu möglicherweise sagen dann eben wie Nadine Weh, ja, ich lasse mir das alles nicht gefallen, ich werde dich verlassen, ich bin weg, dann ist es so, als würden Sie, weil Sie ja auch diese Frauen nicht als, als Menschen direkt mhm. sehen, sondern eben als Objekt, als ihrem Besitz, ja, dann sehen Sie für sich auch das Recht, diesen Menschen auszulöschen weil mhm. es ein Teil von ihnen ist und wenn die nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellen, löschen sie sie aus.
0: Also wenn man das so grob zusammenfassen kann, es ist keine normale unter Anführungszeichen Beziehung zwischen zwei Liebenden, sondern es geht hier nur um Machtspielchen in Wahrheit und um ein zu kontrollierendes Objekt, das ich sozusagen meiner Einflusssphäre nicht entziehen darf.
1: Es ist natürlich grundsätzlich so, dass das Liebe etwas sehr Individuelles ist und dass Menschen auch sehr unterschiedliche Dinge unter Liebe verstehen. ja. Diese Männer sehen das natürlich als Liebe an. Ja? Und es sind natürlich die Frauen, obwohl es auch vielleicht am Anfang oft auch schon Warnzeichen gibt, sind halt auch verliebt. Aber im Laufe der Zeit gelingt es halt auch den Männern nicht mehr, ihre Maske irgendwie dauernd zu tragen, weil sie versuchen ja ganz bewusst, Ihre, ihre späteren Opfer irgendwie einzulullen, ja? also mit besonderen Komplimenten, indem sie eigentlich besonders nett zu ihnen sind. Lassen dann erst langsam eben, zeigen dann langsam ihr wahres Gesicht. ja. Manche Frauen bleiben ja dann auch bei ihnen ja, und, und sind dann halt so dran gewöhnt. Wenn dann aber eben eine Frau sagt, ja, sie lässt sich das nicht mehr gefallen, können eben solche Katastrophen passieren.
0: Du zitierst in deinem Artikel aus diesem Prozess, äh, wo... Beschrieben wird, dass es ihm fast darum ging, diese Frau auszulöschen, regelrecht. Also, dass es gar nicht mehr darum geht, wenn sie mich nicht liebt, dann soll sie halt weiterziehen, sondern wenn sie mich nicht weiter liebt, dann soll sie auch gar nicht mehr existieren dürfen. Geht es auch darum?
1: Ja, es geht natürlich groß darum, und die Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit, die sich sehr mit Männergewalt beschäftigt, dass diese Männer oft sogar erleichtert sind nach ihren Taten, mhm. wenn die zu hohen Haftstrafen verurteilt werden. Aber sie haben das geschafft, dass diese Frau, getötet wurde und damit niemals mehr wen anderen haben wird und sozusagen immer damit ihr Besitz bleiben wird.
0: Er wird aber auch keine Frau mehr besitzen, unter Anführungszeichen, weil er ist ja lebenslang eingesperrt worden. Wir wissen aber, dass lebenslang nicht immer gleich lebenslang bedeuten muss, Martina, in seinem Fall aber schon.
1: Dürfte so sein, ja, weil er ist nicht nur zu lebenslanger Haft verurteilt worden, sondern auch zur Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Was bedeutet er? ist eben Ein Gerichtspsychiater hat ihn für brandgefährlich erklärt. Er hat eine schwer gestörte Persönlichkeit. Er kann Kränkungen überhaupt nicht verkraften ja, und reagiert dann eben mit schwerer Gewalt, wenn er sich durch irgendetwas gekränkt fühlt. Er ist sozusagen eine tickende Zeitbombe. Allerdings ist er nicht so gestört, dass er für unzurechnungsfähig mhm. hätte erklärt werden können. Also das heißt, er wusste genau, was er tat, als er diese Frau umgebracht hat. Und er war sich auch der Folgen in Wahrheit bewusst. Und das heißt, dass er geheilt werden müsste. Er bekommt natürlich im Gefängnis eine Therapie, könnte aber erst, wenn er wirklich nicht mehr als gefährlich empfunden wird von Gerichtspsychiatern, die ihn in jährlichen Abständen untersuchen müssen, könnte irgendwann freikommen, aber natürlich muss er zuerst einmal äh, diese Strafe verbüßen. Das ist alles sehr schwer, also er wird wirklich sehr lange in Haft sitzen.
0: Zurückbleiben Verwandte des Opfers. Es ist immer noch eine Internetseite, eine Trauerseite für Nadine äh, aufrufbar. Vielleicht wollen wir mit dem Zitat auf dieser Seite diese Folge unseres Podcasts Krone Verbrechen beenden, Martina.
1: Seine Freundin schreibt dort, wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade. Meine liebe Nadine, nun hat dich Gott bei sich aufgenommen. Du bist jetzt ein Engel, das du auch schon auf Erden immer warst.
0: Martina Brewein, vielen Dank. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.